0: Boa tarde novamente, amigas e amigos que acompanham os nossos áudios de estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Neste segundo áudio, sobre o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, vamos estudar a parte final desta mensagem monumental do Espírito Santo Agostinho, continuando o seu arrazoado. Santo Agostinho nos explica que os pais devem observar que desde pequenino a criança já vai manifestando seus instintos, bons alguns, maus alguns outros, que ela traz de suas existências anteriores, porque é um espírito já bastante antigo. Então os pais devem se dedicar a observar, estudar e propor soluções para alterar e mudar essas tendências negativas. Todos os males, diz a doutrina espírita, têm origem no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Se nós observarmos os menores indícios reveladores do germem desses vícios e se conseguirmos combatê-los desde o início, desde que nasce o nosso bebê, sem esperarmos que esses vícios lancem raízes profundas, nós teremos uma grande oportunidade de êxito na reeducação dessa alma. O livro e Santo Agostinho nos recomendam que nós devemos proceder como bons jardineiros. O bom jardineiro corta os galhos defeituosos à medida que eles vão surgindo na árvore. Os bons jardineiros não deixam que esses galhos se enraizem. Então, os pais não podem deixar que se enraizem no coração da criancinha o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Porque se fizermos isso, se deixarmos que isso aconteça, não devemos nos espantar no futuro se formos pagos com a ingratidão e o abandono. Porém, quando os pais já tudo fizeram em termos das suas possibilidades, pelo progresso moral de seus filhos, mas não conseguiram alcançar êxito, fiquem tranquilos, diz Santo Agostinho, não têm mais do que se preocupar e culparem a si mesmos, podendo conservar tranquila suas consciências. Por quê? Porque são espíritos os nossos filhos muito antigos, muitas vezes com instintos e tendências que há séculos eles vêm conservando e cultivando. E muitas vezes em uma encarnação ou em duas ou três décadas de uma reencarnação, os pais não conseguem mudar o que há séculos está perturbando o progresso e a evolução daquele espírito. Mas, tudo fazendo por eles e não conseguindo êxito, vem para os pais uma pequena tristeza pelo insucesso dos seus esforços. Mas Deus reserva grande e imensa consolação para esses pais que podem ter certeza de que se trata apenas de um momentâneo atraso daquelas almas e que no futuro lhes será concedido concluir em outras existências a obra agora começada de reeducação daquelas almas e um dia seremos todos vitoriosos e aqueles filhos ingratos se tornarão gratos e corresponderão e recompensarão todo o nosso amor por eles Deus não dá prova superior às forças de seus filhos não é? é uma sabedoria até popular Deus dá o frio conforme o nosso cobertor Deus só permite as provas que podem ser cumpridas se tal não sucede se isso não acontece é que houve alguma falha uma falta de vontade uma fé muito fraca uma falta de ação mais enérgica. Isso porque muitos filhos, há que em vez de resistirem aos maus pendores, acabam se comprazendo com eles. E os pais, se permitirem isso, acumularão para si os prantos e os gemidos em reencarnações futuras em relação a esses filhos que não conseguiram se libertar de suas imperfeições morais com a ajuda dos pais. Em tudo, nós temos que admirar a bondade de Deus, que nunca fecha as portas para os que querem se arrepender sinceramente. Chega um dia em que as almas, sejam filhos, sejam pais, sejam irmãos, sejam cônjuges, todas as almas em um dia se tornam cansadas de sofrer. E agora, com orgulho, o egoísmo e a vaidade, totalmente vencidos, abatidos, Deus se apresenta através dos seus prepostos e abre os seus braços para receber esses filhos pródigos. E eles, então, devem se lançar aos seus pés, humildes e submissos, obedientes, para serem recebidos novamente na casa, na morada do Senhor. As provas rudes, tanto para pais como para os filhos, são um indício de um fim de sofrimento e de um grande aperfeiçoamento do Espírito naquela encarnação, isso se elas forem recebidas com o pensamento de Deus e com a firmeza da fé e da caridade. Então, as provas rudes que são vencidas e superadas constituem um momento supremo, no qual cumpre aos Espíritos não falharem novamente por reclamações, por inquietações, se não quiserem perder o fruto dessas provas e terem que recomeçar novamente. Em vez de nos queixarmos, vamos agradecer mais a Deus, que nos proporciona sempre a vitória, a encarnação, o tempo, uma família, a doutrina espírita, o cristianismo de Jesus, a fim de que nós possamos alcançar o prêmio dos justos. Então, Saindo do mundo terrestre, vitoriosos pela desencarnação, quando acordarmos no mundo espiritual, seremos aclamados como um grande soldado que foi triunfante em todas as suas batalhas. De todas as provas, de Santo Agostinho, as mais duras são as que afetam o coração. Às vezes um homem forte, durão, que suporta com coragem todo tipo de miséria de privações, todo tipo de ofensas, todo tipo de dificuldades e misérias em casa, por um pequenino gesto de amargura doméstica, ele sucumbe, fica entristecido entra em melancolia, às vezes vai para a depressão, porque não suporta a dor da ingratidão dos seus filhos. E essa é uma profunda angústia. Mas, nessas circunstâncias, o que mais pode restabelecer a coragem moral diz Santo Agostinho, do que o espírita que é pai e que é mãe saber as causas do mal que estão lhe acontecendo, tendo a certeza de que, mesmo com prolongados sofrimentos e dificuldades daquelas almas, nunca haverá para elas desesperos eternos, porque Deus não permite nem quer que seus filhos sofram indefinidamente. Então, o pai e a mãe se enchem de reconfortante e animadora esperança com relação aos filhos rebeldes, aos filhos difíceis, porque eles sabem que cada um dos seus esforços irá contribuir para abreviar o sofrimento dos seus filhos. Cada bom exemplo, cada corrigenda, cada boa educação ajudará no futuro para a eliminação das causas do mal no coração dos seus filhos. Para isso, porém, preciso se faz... Que pais e mães tenham muita fé na vida futura e muita esperança nas reencarnações renovadoras. Assim, a justiça infinita de Deus se patenteia, afirma Santo Agostinho. E o homem, então, conseguirá esperar com paciência, porque será explicável para ele o que na terra lhe pareciam verdadeiras injustiças. As feridas, as divergências, as desavenças que na Terra se abrem, e nós não compreendemos o porquê, desencarnados ou estudando muito a profundidade da doutrina espírita, farão com que passemos a considerá-las simples arranhaduras. Isso é o que afirma Santo Agostinho. Nesse novo olhar, lançado sobre o conjunto a partir dos pais espíritas, os laços de família vão se apresentando cada vez mais sob seu aspecto real. Eles já não verão mais, a ligar-lhes ao coração, aquelas almas, apenas os frágeis laços da matéria, da consanguinidade mas sim os laços duradouros do espírito que irão se perpetuando e se consolidando a partir do tempo e do progresso dos espíritos envolvidos, os pais e os filhos. E também as reencarnações mais felizes deste grupo em vivências familiares. Por isso diz Santo Agostinho que as famílias são formadas por Espíritos, que a analogia dos gostos e a identidade do progresso moral e a afeição já os une a grande tempo. Eles já estão ligados por esses laços e a cada reencarnação em conjunto, no mesmo lar, eles vão fortalecendo... Esses laços e esses mesmos espíritos, nas suas reencarnações terrenas, mesmo não estando numa mesma família, continuam se atraindo, se buscando para se reencontrarem, como o fazem normalmente no espaço, no mundo espiritual. Daí se originando não só as famílias unidas e homogêneas, mas o grupo de pessoas que se estimam, que se ajudam, que se sentem bem juntas. Mas, se em algumas encarnações ocorre desses grupos de espíritos se separarem para outras tarefas, mais tarde eles tornam -se a se reencontrar alegres, venturosos, para mostrar cada um o novo progresso e a nova vitória que conquistaram. Mas, Deus quer que não lhes seja apenas dada a função de trabalhar entre eles, naquele grupo de espíritos felizes, afinados. Então, Deus permite que espíritos menos adiantados, que não fazem parte daquele grupo, encarnem e reencarnem no meio desses grupos, a fim de esses espíritos terem, pela observação, pela convivência, bons exemplos, bons conselhos, serem influenciados por eles e começarem a acelerar o seu progresso moral e espiritual. São esses espíritos que muitas vezes se tornam, por algum tempo, uma causa de perturbação no lar, uma causa de mal-estar, uma vibração mais pesada, no meio daqueles outros que constituem a sua família. Mas isso constitui, para os bons espíritos do grupo, uma prova a mais e uma tarefa a desempenhar. Qual é essa tarefa? Despertar naquele irmão diferente, naquele filho que ainda não tem o mesmo grau de evolução, todas as virtudes cristãs, por meio de conselhos, de bons exemplos, de reeducação e de corrigendas. Portanto, finaliza Santo Agostinho, acolhei essas almas como seus filhos, como irmãos, auxiliais, e depois, no mundo dos Espíritos, todo o grupo familiar vai se felicitar por haver salvo, algumas almas náufragas que a seu turno quando se tornarem bons espíritos pedirão também para salvar outras almas esta é a ligação da parentela espiritual que Jesus falou mensagem de Santo Agostinho dada em Paris 1862 peço a Jesus e a Maria Santíssima que abençoe as nossas famílias os nossos lares e que nós como pais e mães cristãos e espíritas, saibamos levar com paciência, com cooperação, com tolerância, mas também com muita reeducação, levar a bom termo a nossa tarefa de reeducar almas e de reencaminhar nossos filhos para o seio de Deus, hoje e para sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela audiência.